1: Tá BBB Taon. Tá
0: Bom, galera, um quarto secreto aí com paredão falso. Já começa, assim, no início do programa. Pro negócio, vim com tudo. Pro fogo no parquinho rolar, assim, gente, sem limites. Porque essa primeira semana parece que já foi, assim, um mês de programa. Vocês estão sentindo isso? Porque eu já tô nesse pique, tá? Querendo fofocar desse assunto. E agora ela, que é a atriz... Que é maravilhosa, que é viciada em BBB. Gente, faz live de madrugada, dorme no meio da live, que eu já estou sabendo, tá? Porque é assim, gente, o BBB você assiste, quando você vê, você dormiu, você acordou com eles, é uma loucura... Enfim, quero saber sobre isso. Gabriela Lohan,
1: bem-vinda, gata! Obrigada, Jéssica. É fogo no parquinho que a gente gosta. E eu tenho muita coisa para falar sobre esse BBB. E o que a gente gosta, né? Fofoca que edifica, né? Tem muita coisa para acontecer. Já dormi na live ontem. Eu acho que é sobre isso. A gente vive a experiência... Eles vivem a experiência lá dentro, a gente vive a experiência aqui fora. Então, vambora fofocar, porque é isso que a gente gosta.
0: Ai, bom demais. É isso que eu gosto. E aí, lembrando também para galera, como que foi essa semana, né? A gente teve um paredão de duplas. Porque a galera entrou na casa em dupla, então a gente teve o Gustavo e a Kay e o Fred e a Marília, né, no, no paredão. E aí a galera votava em quem das duplas é, eles queriam ver no quarto secreto, para daí sim uma pessoa ser eliminada na quinta-feira, né. E no fim a galera escolheu o Fred e a Marília com 69,26% dos votos e o Gustavo e a Kay ficaram com 30,74% dos votos. Aí agora chega a parte legal, porque eles entraram no quarto secreto. E aí tem várias coisas que eles podem fazer lá dentro, né? Então eles têm imagem da casa liberada o tempo todo. Mas eles não conseguem ouvir. Então eles têm uns cards que eles vão poder acionar para ouvir realmente o que a galera tá falando no momento que eles escolherem, né? E aí, Gabi, eu já quero começar perguntando para você. O que, que você acha dessa dinâmica, desse quarto secreto... Porque a gente nunca viu um quarto secreto assim na primeira semana com essa dinâmica
1: diferente, né? É justamente isso que eu ia falar. Acho que é interessante porque a gente fica esperando muito o quarto secreto. E aí, de repente, na primeira semana nós já temos um quarto secreto. E isso é muito interessante, muito gostoso também. Eu fiquei muito feliz de ver, de ver a dupla que foi pra lá, porque assim, minha torcida. Eu, eu acho que a gente não pode mandar o Fred embora agora, porque a gente precisa de entretenimento. E ele entrega tudo. E eu também achei interessante, né, quando a gente trouxe a possibilidade de que ali dentro eles estão um contra o outro também. Então, assim, a gente não sabe quem vai voltar e quem vai sair. Mas eu acho que essa dinâmica é muito interessante, até mesmo para colocar ali, os jogadores nos trilhos e quem voltar. E, e o mais interessante também é quem volta, né? O que, que essa pessoa vai fazer com os poderes, com as informações que capturou dentro do quarto. Então, tem muita coisa pra gente falar ali.
0: Sim, e o mais legal também é que esse ano, outra novidade, é o próprio prêmio do BBB, né? Porque é um prêmio que vai ser o mais... É o, é o prêmio... É o maior prêmio da história do BBB, né? Então, ele começa em um milhão e meio, mais 50 mil... E aí é uma dinâmica muito legal, né? Uma dinâmica nova que os próprios brothers podem aumentar essa quantia. Então, cada paredão que for acontecer, né, cada semana, três participantes vão ser sorteados para palpitar em quem eles acham que vai sair naquela semana. Gabi, você, mas você ia ficar pensando nisso toda semana, tipo, gente, pré-momentando?
1: Olha, vou te confessar que assim. Se eu entrar, eu quero entrar para ganhar. Vou pensar no dinheiro, obviamente. É sobre. Mas eu sou de humanas, então não sei fazer cálculo, minha filha. Então, assim, <risos> é ótimo, é maravilhoso. Mas eu não sei fazer cálculo nenhum, não, gente. Então, ó, me dispensa disso. Só quero prêmio total. E quanto mais, melhor sempre. Né? Então, acho que é bom, interessante também né, o pessoal se mobilizar em relação a entender mesmo os palpites interessantes. Porque o interessante que eu achei ele também foi a Aline quando ela foi perguntada, né? E ela era amiga do Fred. Então, em outros lugares, outras pessoas poderiam não falar o amigo e constar outra dupla, mas ela foi de coração. Ela falou assim, olha, eu acho que hoje quem sai é o Fred e a Maria. E graças a esse palpite dela, a gente teve essa possibilidade do prêmio aumentar. Então, isso é muito interessante também de pensar em como funciona essa dinâmica de realmente falar a verdade ali, né? É,
0: então, e aí foi ela, o Christian e a Tina, né? Os sorteados para dar o palpite. E os três acertaram, porque os três falaram que quem ia sair era o Fred Amarilha. Então, com isso, o prêmio, né agora, essa semana, já está, gente, primeira semana, ele já está em 1 milhão reais. O prêmio já está já tá aumentando, né? Eu acho que eu, se eu fosse voltar, assim, de um paredão
1: falso, eu ia ficar pensando nisso. Falei, pô, o
0: prêmio aumentou e eu ainda voltei. Então, assim,
1: assim. E não só voltei, né? Voltei com muita informação, voltei escutando muita coisa. E obviamente também depende da performance deles dentro do quarto secreto também. Mas é assim, é a possibilidade. Essa volta não volta lacradora, assim. Já no começo do jogo, assim, você volta com informações privilegiadas. E quem sabe já volta líder também, né? Já cai na prova do líder e já volta líder, né? Muito! As possibilidades são muito grandes.
0: E eles não sabem muito também como que foi essa votação, né? Como que faz a pessoa voltar. Porque geralmente a, a forma que um quarto secreto funciona, a dinâmica dela, é o voto para ficar, né? Que a gente costuma assistir nas outras edições. Então a pessoa que volta é uma pessoa que, querendo ou não, né? Para eles, ela é uma pessoa que tá quista pelo público de alguma maneira, né? De certa forma, né? Isso isso pode mudar também a forma como eles vão agir dentro da casa depois. Voltando, né? Dessa competição. Eu acho que isso faz muita diferença. Você acha que esses atritos aí que eles têm antes da, do quarto secreto podem voltar mais fortes agora? Tipo, falando de Fred e Marília, voltar... Ah, vocês queriam me tirar? vocês falaram que, eu, que a gente ia sair... Pois bem, meu amor, estou de volta. Olha, depois do Fogo da
1: Pitaquinha, a gente percebeu agora que muita gente conversou, colocou os primeiros juizinhos, uhum. então acho que é interessante isso também. O Fred conversou com o Gabriel, o Gabriel foi conversar com o Fred, então eles botaram ali uns panos quentes em cima do que aconteceu. Mas querendo ou não, quando o Gabriel fala, né, ele foi bem assim, bem categórico, mas quando ele disse, olha, você vai sair amanhã, e isso e aquilo outro. Então assim… Eu voltaria com um sanguezinho nos olhos, assim, de tipo, você não falou que eu ia sair em gato, voltei, voltei pra te arrasar. <risos> voltei, voltei demais. Não,
0: e aí tem um outro lado também, que é as pessoas vendo quem voltou, né, e tendo que engolir a pessoa de volta. E aí você acha que alguém pode ficar quietinho, tipo, ah, não, vou me recolher aqui, acho que eu pensei demais, falei demais. Ou não, a pessoa pode dar uma assim de YouTube indo pedir desculpa para Carla Dias, tipo, ai, me perdoa,
1: <risos> eu amo esse momento. Eu posso falar como eu diria, assim, se eu pensasse que eu tivesse colocado alguém, votado alguém para sair e essa pessoa voltasse, obviamente eu, te, eu, te, eu teria que replanejar minha estratégia de jogo, sabendo que aquela pessoa voltou, porque justamente ela é bem querida pelo público. E tem alguma coisa plausível ali dentro Só que, por exemplo, entendendo também Tudo que está acontecendo nesse BBB Tipo, o Fred Ele tá aqui fora ao mesmo tempo que tem muita gente que gosta Tem muita gente que quer que ele saia também mas depois do que aconteceu com essas falas do Gabriel, né, falando que ele ia sair de qualquer jeito, blá blá blá, talvez tenha surgido um gostinho de fazer com que o Fred voltasse justamente só para o Gabriel tomar esse tapa na cara, já que ele também está ele nessa, nessas questões ali, etc. Então... Ainda tá uma incógnita também, até pra gente aqui fora, né? Será que ele vai ficar? Se ele ficar, ele vai ficar porque ele tá bem quisto? Ou ele vai ficar porque o povo quer que ele dê esse tapa na cara de volta no Gabriel? Uhum.
0: Você seria a pessoa que ia falar o que você viu? Ou você ia ficar mais quietinha, fa fazendo o seu jogo, fingindo que você não viu nada? Jessica. Tipo, nossa, a
1: gente tava lá comendo uma pipoca, menina. Vendo um Play? <risos> Jéssica, eu não consigo. Não. Eu já ia chegar apontando o dedo, falando assim, por que que tu falou isso? Vamos conversar aqui. <risos> Amo! Eita, tu falou isso de fulana, de doutrana, por quê? Porque eu acho que o intuito do jogo é esse mesmo, assim. Isso eu tenho informações. Obviamente eu tenho que eu privilegiar o meu grupo primeiro, né? Eu me reúno com o meu grupo e falo, olha, tá acontecendo isso, isso, isso. Vamos ficar atentos, teve essa fala, teve essa outra. E se tivesse coisas direcionadas a mim mesma, obviamente que eu ia chamar o coleguinha no cantinho e ia expor sim, porque acho que é importante usar isso. E também, gente, quem volta e não usa as informações o povo aqui fora toma até uma chance da pessoa também, então a pessoa tem que fazer alguma coisa com a informação que ela vai pegar ali e com o um voto de confiança do público pra
0: voltar. É, porque é um momento muito icônico, né, a volta de um paredão falso, né, tem muito essa coisa da, da frase icônica a própria Gleice tem uma frase maravilhosa né, que ela falou, vocês não sabem o prazer que é estar de volta, que virou assim um bafo também, todo mundo fala essa frase, né, né Gabi, você já pensou, assim, qual seria a sua
1: frase se você
0: voltasse de um paredão falso? <risos> você tem isso, assim?
1: Tipo, ai, cara, meu momento, meu momento. Nossa, cara, me tirou real, assim, da, da minha zona de conforto em pensar. O cachorro é tão prazeroso. E, e eu fico pensando, como deve ser essa volta? Porque a da Carla, oh. não foi, de coelho, não, a da Carla foi de coelhinho? Não, a Carla foi de dame. De dame. E aí teve o coelhinho que foi o Arthur, não? O Arthur, isso. O Arthur isso, foi de e eu fico pensando, como será que essa pessoa do quarto agora vai voltar, né? Também tem essa… É verdade, tem isso, né? Como será
0: que ela volta? Como deve ser essa volta? Deve ser estriônica também, né? Eu acho também, né? Eu, eu acho legal ficar pensando nisso. E você, Jéssica, você teria? Ai, não sei.
1: Eu acho que eu ia catar algum meme importante.
0: Eu teria uma fala e aí eu ia jogar, assim, né? eu ia falar, Lolo, graças a Deus? <risos> eu acho que tinha que ser uma coisa assim, sabe? Oh, voltei, voltei com tudo, não sei. Eu tinha que pensar numa frase, gente. Sou péssima para improvisos de frase. Mas o bom é que ia ter um tempo para ficar pensando. Então eu ia ficar lá dentro trabalhando na minha
1: frase. E, Jéssica, me tinha uma dúvida. Quanto tempo eles ficam lá no quarto? Eles vão ficar quanto tempo no parque?
0: Eles ficam até quinta-feira. Então a galera pode votar até quinta-feira. E aí sim, um volta e um é eliminado na quinta. Então é um formato bem diferente, né? Eles... Tem essa, essa dinâmica e agora eles estão competindo entre si. Sim. Né? Que é muito diferente também, porque eles estavam até então conectados na casa e agora eles estão tendo que competir entre si. Mas uma coisa também que é legal a gente falar é que além de estar tá rolando o paredão falso tudo continua acontecendo na casa, né? Então eles estão lá assistindo a galera agora Estão vendo como é que o povo tá, né, brigando e fazendo as pazes. Eu acho que é uma, uma semana, assim, que as pessoas estão vivendo muito intensamente. O pós-jogo da Discordia foi um negócio, assim, muito de conversar, de DR, né? A Bruna e a Kay conversaram, se acertaram, né? A Kay falou, não, se você ficar... A gente... Se eu ficar, né? A gente faz as pazes, a gente conversa. Fred e Gabriel também conversaram, né? Chegaram e falaram, olha, acho que a gente passou um pouco da linha. Gabriel pediu perdão e tal. Foi um momento até de fechamento, eu acho, né? Das pessoas ali, que se elas saíssem da casa, elas já tinham conversado, meio que não deixar nada mal resolvido, assim, né? Mas agora que elas ficaram, será que realmente essa paz, ela vai continuar... Ou será que ela vai durar pouco? Eu acho
1: que dura pouco, porque quê? Porque muita coisa foi falada ali no jogo da discórdia. A gente precisa falar sobre o jogo da discórdia. Porque eu vou trazendo aqui uma pessoa que me surpreendeu muito com a fala, que foi a Sara. A Sara soube se colocar muito bem, assim, sobre o discurso que ela apresentou. Sobre as questões dos lados, com as questões polêmicas que aconteceram com o Gabriel e com a Bruna também. Então foi uma pessoa ali que eu fiquei assim, caraca. Que interessante a fala dela, sabe? Uhum. E eu achei bem interessante, assim. E muita coisa aconteceu ali. Então ainda tem muita coisa pra
0: ser falada, né? Sim, é. Eu acho que tem uma, uma coisa também que a gente, do lado de fora, às vezes não tem tanta percepção que é o um negócio de pegar um rancinho da pessoa. Que às vezes a pessoa volta e você fica assim, ai meu Deus, que saco, sabe? se Essa pessoa voltou. Tô tendo aqui que ficar de boa com ela, não vai ter jeito, né? Você acha que você ia ser a pessoa, assim, Gabi, que ia pegar um rancinho de alguém? Ou que você ia tentar fazer as pazes mesmo, tipo, e tudo certo? Porque é, muito, é uma dinâmica muito doida, né? Você briga com uma pessoa e tá jantando com ela depois, né?
1: <risos> Olha, querendo ou não, assim, a gente tem que estabelecer um tipo de relação saudável ali dentro, né? Na medida do possível. Então, assim, eu sou, eu sou uma pessoa que eu tô muito do uhum. diálogo, assim. Sim. Acho que é importante a gente conversar, porque é, a possibilidade de interpretação é muito grande ali dentro. Que nem quando o Gabriel, o Oscar, foi ontem, né? É, Fred, eu tinha ido pra conversar, porque tinham interpretado a sua felicidade de uma forma e eu não tava entendendo, porque a interpretação que tava andando era outra. Então, quando você chama, você entende que tem várias pessoas falando sobre um assunto e a pessoa mesmo não teve a oportunidade de falar, eu acho que é importante a gente escutar as outras possibilidades, os outros uhum. pontos de vista, até para você mesmo é, definir uhum. o que que você acha que é importante para você e o lado que você quer seguir. Então a, a priori eu sou muito do diálogo, o okay. que eu não aceito a injustiça e a falsidade na minha frente, assim. Isso são coisas que me tiram do meu eixo, assim. E eu, eu não sou uma pessoa que guarda coisa, eu não consigo guardar. Se eu não gosto de uma pessoa, fica na minha cara, fica transparente na minha cara exatamente o que eu sinto. Eu acho que é importante externalizar isso, porque é, quando a gente tenta não ser quem a gente é, a gente não consegue segurar por muito tempo. E principalmente dentro do BBB, onde os nervos estão à flor da pele, as emoções estão à flor da pele, a gente tentar segurar quem a gente é para tentar cumprir um personagem ou para tentar... É, por medo mesmo, assim, do julgamento das pessoas, só dá errado. Então, eu prefiro ser honesta comigo mesma, em primeiro lugar, e honesta com quem tá aqui fora. Porque a gente não pode esquecer que a gente tá jogando. A gente não tá jogando só com quem tá lá dentro. A gente tá jogando com quem tá aqui fora também, uhum. entendeu? Então, assim, como eles falam sempre, o Brasil tá vendo tudo o tempo inteiro. E a gente tá vendo. Então, a gente tem que saber jogar com quem tá aqui fora.
0: É, isso é uma coisa que, às vezes, a galera esquece, né? Jogar tão lá dentro que não pensa muito como que o jogo tá repercutindo aqui fora, né. E isso acho que é uma das coisas mais difíceis, né, de um, de um BBB, que é você conseguir entender como que você equilibra esse jogo. Porque lá dentro você pode soar como falso, e aqui fora você pode soar como falso. Então, acho que uma coisa que você falou, Gabi, que eu achei muito legal, é isso de externalizar também, né, de falar também as coisas. Porque isso acho que faz o público jogar junto. Né, você acompanhar, acho que você também como uma pessoa que acompanha muito o BBB sente isso, né, de
1: poder ver o que a pessoa tá falando e entender o jogo dela. Exatamente, e eu acho que esse talvez tenha sido até um, um dos erros da Jade, que ela insistiu muito no Arthur ali, sabe, ela estava tendo a resposta do público, ela decidiu insistir ainda mais, então esse é um pouco do erro, assim, de não escutar quem tá aqui fora através dos sinais que são dados para você lá dentro, então assim é importante ter esse diálogo, é importante tem escuta dentro dos. Eu, sinceramente, não sei o que é viver a experiência BBB, porque eu não sei como que é lá dentro. Uhum. Mas, obviamente, no Gabriel, eu não conseguiria ser muito distante disso. Obviamente que tem as emoções que giram dentro da casa, mas também temos que pensar o que, que gira aqui fora, né? Sim. Sabe? Se, se eu boto o fulano no paredão e o fulano não saiu, e eu tinha certeza que o fulano ia sair, é sinal de que eu tenho que mudar um pouco a minha estratégia. Não vou virar amiguinha de fulano nem de Beltrano, mas, obviamente, eu tenho que mudar um pouco o meu alvo para entender quem é que tá propício mais a sair. Porque o intuito do jogo, gente, é você ganhar o prêmio e é você chegar na final. Então, tudo que esteja ali na frente como obstáculo, você tem que driblar ou passar por cima. para você chegar no seu propósito e quer chegar na final. Eu não quero entrar no BBB para ficar uhum. no de ninguém. Eu não quero entrar no BBB. Obviamente que a gente constrói amizades ali dentro. Mas o intuito principal é ganhar esse jogo. É, claro. E aí
0: também tem... Falando até que eu estava falando de tretas e tal, tem a, uma treta que já rolou essa semana... Que eu já vi muito meme com essa treta, ela já virou uma treta icônica, que é a treta da peruca. Que no jogo da Discord o César falou pra Tina, né, Deu a bomba pra Tina, porque ela não quis emprestar, né, a Lace dela pra ele usar na festa. E aí, gente, isso assim, é uma coisa que, pra gente, é que falou assim, gente, mas é,
1: é uma treta pequena? Tipo, o que, que você achou, Gabi, dessa treta, da treta da peruca? Não é uma treta pequena, não. É uma treta gigantesca. Porque se você é uma mulher preta, se você tem as suas laces... Eu já sou chata de emprestar minhas coisas. Agora, principalmente uma lace, gente. Lace não é uma coisa barata, não é uma coisa que você encontra em qualquer lugar. A gente, e, e pra gente se identificar com uma lace também é muito difícil. Então a gente não sai emprestando para qualquer pessoa. Eu entendo que surgiu até uns vídeos dele aqui fora de peruca e tal. Mas tem que entender que a, a lace ali dentro, ela trata também da questão... Da, da autoestima dela, né? Dos visuais que ela quer montar. E não é um brinquedo. Então, assim, quando ela fala que inclusive não emprestou para a Aline, porque é uma coisa muito pessoal dela, a gente tem que entender também o peso que isso tem para ela, enquanto indivíduo. Uhum. Então, se ela falou que não, tudo bem. Ela tá no direito dela de não ter que emprestar. Então, eu entendi muito o lado da Tina nesse sentido, assim. E achei desnecessário também trazer isso. Mas como tá muito no começo do jogo, eu entendo que, assim, a gente precisa de motivo para botar alguém ali. Então ele acabou usando esse motivo, só que é, é, dentre de, de instalado dele, instalado dela, eu concordo com ela, porque é uma coisa muito pessoal, a gente sai emprestando coisas pessoais para pessoas que a gente, teoricamente, não conhece conhecendo há uma semana quase.
0: Então, é isso que eu falei, falar, é muito cedo, né, uma semana parece que a, as pessoas esquecem, né, até que lá dentro é muito intenso, mas esquece um pouco aqui fora como que tá o negócio, né, tanto que a casa já tá mega dividida já tá dividida assim, o quarto fundo do mar o quarto deserto é uma grande divisão dos quartos e aí já tá todo mundo combinando jogo e tal... Gabi, você tem algum grupo que você esteja gostando mais? Tipo, mais fundo do mar, mais deserto? Ou também ainda é muito cedo para decidir um, um grupo favorito, sim?
1: Olha, eu acho que é muito cedo ainda. Porque, assim, dentro dos próprios grupos tem pessoas que eu também não identifico tanto no discurso. Assim. Eu posso dizer pessoas que eu me identifico muito, que é a Aline. Obviamente, gosto muito da postura da Aline. Gosto muito da postura da Sarinha também. Uhum. E teve um momento muito bonito da Aline com o Fred onde eles se abraçaram e elas eles se emocionaram ali então eu sou muito de emoções também pessoas que que não tem medo de demonstrar as emoções dentro do jogo como BBB me cativam mais eu sou racional como tem que ser racional mas eu também sou muito sentimento eu sou muito eu sou muito coração também então acho que eu me conectaria com essas pessoas assim eu me identifico com o discurso da Sara me identifico também com a postura do Gabriel é, o Gabriel Moço que eu adorei demais, assim, as falas são importantes. Ele não tem essa questão para conversar e tirar, é, tirar, o, tirar as dúvidas que ele tem perante ao, o que está acontecendo. Eu gosto muito, assim, eu não sou muito fã da Kay mas eu gosto muito de como ela fala, de como ela se porta, de como ela cria uma, é, uma linha de conclusão na fala dela, ela tem início, meio e fim, e ela é muito coerente com as coisas que ela defende então é isso, assim, eu gosto, eu, eu não tenho um grupo específico ainda, mas eu tenho pessoas que me cativam ali dentro
0: uhum. é, a Kay é uma pessoa que e, eles mesmos falam isso, né, dentro do jogo assim, olha, você pode, não tá jogando comigo, mas eu gosto do seu estilo de jogo, e eu entendo e eu respeito o seu jogo, você acha que isso pode fazer com que novas alianças possam surgir na casa e, e dar uma bagunçada até nesse negócio de quarto?
1: Eu acho que sem dúvida, sem dúvida, é porque a gente acaba admirando a forma da pessoa se colocar sabe, então acho que sem dúvida isso pode Pode, pode mudar, sim. Porque dependendo, como, por exemplo, se, se, se eles fossem agora para o quarto secreto e o, o Agroboy saísse, né ela voltaria já já com outros pensamentos de outras falas né e outras alianças, talvez. Eu acho que o mais interessante do BBB é essa coisa que a gente não espera que aconteça, né? Porque de um dia para o outro a gente pode estar odiando a participação de uma pessoa e de repente essa pessoa ela ganha o BBB, sabe? Então, assim, uhum. é, é bem interessante por conta disso. Eu gosto disso e o que prende a gente ficar de madrugada assistindo, ficar o tempo todo assistindo, é porque é um jogo muito volátil, ele muda o tempo inteiro. Então o inesperado que também faz com que a gente fique assim, atento ao jogo, às pessoas, às falas, isso é muito legal. Isso é muito legal mesmo, tanto que é muito engraçado a gente ver o um
0: início do programa e ver as alianças do início de um programa pro meio, pro fim. Não é? Eu lembro muito da, da galera comentando... Ai, ah, o G3, que era o Gil, a Sara e a Juliette. Nossa, incrível, os três na final, pódio, nananã. De repente, rolou ali uma divisão e, gente, acabou o G3. E era uma certeza.
1: E foi uma coisa assim, de uma semana. Uhum. Foi uma coisa de uma
0: semana que eles se separaram, assim. É, então, foi uma coisa muito rápida. E eu acho que é, essa edição agora... Isso pode acontecer ainda mais rápido, porque eles já entraram com alguma conexão com alguém, por conta das duplas, né? Com conexão e sem conexão, porque alguns não se deram tão bem e já estão se separando, mas tem gente que se uniu demais, que foi o caso da Kay e do Gustavo, da Larissa e da Bruna, que foram né, as líderes da semana. Então, acho que são parcerias que ou elas podem realmente durar muito ao longo do programa, e ser é um laço que vai se fortalecendo, ou pode ser um laço que no meio do programa ele vai se quebrar por alguma razão... E aí a gente vai olhar lá no isso e fala assim gente, lembra quando a gente achava que era isso, isso e isso? Isso eu acho que é muito legal, né? Ver como o programa ele muda muito ao longo do tempo e quando você vê ele é outro programa. No final já é
1: outra coisa. Os desdobramentos são ótimos, assim. E é isso que, que faz com que a gente fique se mantenha atento e consumindo muito, né? Então assim eu, eu fico muito no Twitter também vendo acompanhando os vídeos que as pessoas pegam em tempo real, porque tem gente assistir 24 horas mesmo então pega falas de pessoas que, importantes e, e trazem à tona também, então acho muito legal e o que mais me fascina é isso é a mudança, como o jogo flui e muda o tempo inteiro, então assim foi, foi até uma, eu não sei se foi você que falou isso na, no, no, na live que a gente fez, mas alguém falou assim olha, o meu, o meu trio é esse, é fulano, fulano, fulano Uhum. mas eu tô falando isso daqui a cinco minutos pode mudar e realmente pode mudar os seus queridos dentro da casa
0: sabe uhum. isso é muito isso é muito real assim isso é muito BBB e é por isso que também até falando de primeira semana é tão importante essa primeira semana né a pessoa é, conseguir passar por ela né não ser eliminada nessa primeira semana que é justamente para ter mais tempo para se mostrar para estar no programa né a gente sempre fala assim nossa poxa saiu fulano na primeira semana essa pessoa podia render tanto e saiu então é uma semana muito difícil. Eu acho que é uma das semanas mais difíceis, né, Gabi? De você se
1: manter, assim, no, no programa, né? É uma das semanas mais difíceis. E pra quem sai é a semana mais triste. Porque, assim... Você não conseguiu mostrar exatamente quem você é. Não teve tempo para isso. E, por exemplo, tem pessoas que a gente começa não gostando e, de repente, essa pessoa vira, assim, um aliado de cacete. Faz, ou então faz uma, uma atitude muito nobre. E, ou então é atacada também. Também então, tem essa questão né de quando a pessoa... A gente estava com o ranço de um participante e aí todo mundo começou a atacar ele na casa e de repente, ele virou um moquinho e não saiu e voltou mais forte e tudo mais. Então... Essa, sair na primeira semana é muito tenso, muito tenso justamente porque você não consegue mostrar nem metade do que você é, e o que você mostrou as pessoas às vezes até julgam demais, então, você sai com essa, com essa marcado, é, eu... com essa primeira impressão que nem sempre é quem você realmente é. Sim, exatamente. Acho que deve ser o mais
0: complicado. Inclusive, falando sobre esse assunto, a gente tem uma interatividade aqui da semana que a gente joga para a galera, para os ouvintes, para responderem para a gente. E daí o pessoal pode mandar em áudio, né no WhatsApp do Globoplay ou também lá no Instagram do BBB. E aí a gente tem a nossa primeira pergunta da semana, que foi esse assunto, né? Que qual seria a sua estratégia para escapar da primeira eliminação do BBB? Gabi, qual seria a sua estratégia para escapar da primeira semana do BBB? Você já
1: pensou sobre isso? Já pensei, sim. Eu acho que é importante a gente começar a definir realmente o lado que a gente está. E eu acho que é muito importante também saber transi transitar entre os grupos também e escutar outras opiniões, assim. Que nem, por exemplo, o Gabriel fez... Que nem é, chamar naquele momento da bomba, não justamente porque eu não gosto de pessoa, mas dando a possibilidade dela falar é, o posicionamento dela. Uhum. E, e realmente, quando você pega essa pessoa para dar a bomba, é, como tá muito cedo, qualquer, qualquer tipo de fala errada ali, pode te colocar no paredão também na próxima vez. Então, você assim, acho que é manter um bom relacionamento e a escuta muito aberta, a gente tem que lembrar que a gente tem que escutar as pessoas também, não é só ficar ditando regra, não é só ficar pensando em jogo o tempo inteiro. O jogo, ele acontece naturalmente, obviamente que a gente vai ficar nem planta parada, a gente tem que saber se relacionar entre os grupos para que você não seja o alvo direto né, das pessoas que estão ali dentro eu acho que é importante manter um bom relacionamento com quem tá ali escutando e dando seu posicionamento sem medo também uhum. é importante para você justamente conseguir
0: pa passar mesmo até para você conhecer as pessoas né porque isso é é, é muita gente para você trocar ideia muita gente para você conhecer e é, é muita gente que às vezes por uma bobagem de você, às vezes não ter conversado com alguém ela acaba voltando em você né que é, é qualquer coisa é motivo numa primeira semana né então que a pessoa tiver ali um A pra falar de alguém. Ah, beleza, vou votar nessa pessoa, né? Tem muito disso também que a gente vê. A gente tem uns áudios aqui do pessoal que mandou pra gente. E a gente vai ouvir e fofocar junto, tá? Dos áudios aqui do pessoal, que é a parte boa. Ah, Vânia de Aracaju, Sergipe, né? Então vamos lá.
1: Cordialidade, é, respeito com o outro e não se intrometer na vida do outro, nem nos assuntos dos outros,
0: entendeu? Pronto, vai pro final. Eu amei que a Vânia não só deu é, uma ideia para a primeira semana, como todo o programa. Ela assim, pronto, final.
1: Tipo, resolvido. Fada sensatíssima, é. Fada. É justamente isso que eu falei. É observar, é não se intrometer, é saber dar a sua opinião com respeito também pro outro. Porque assim... É, são seres humanos que estão ali dentro, seres humanos com a à flor da pele também, muitas emoções estão acontecendo ali, sabe? Muita gente quer chegar na final, muita gente está com medo de ir também. Então é isso, é saber transitar ali com respeito, com escuta e com fala ativa também para você ser percebido, né? Porque quem não aparece também é, é, é até motivo para estar no paredão também. Você tem que estar ali, são 22 pessoas ali dentro, você tem que estar se relacionando com as pessoas. E bom, nem que não seja muito também para não ficar over. Mas tem que também dar um bom dia, boa uhum. tarde, tentar puxar assunto, conversa, pra você conhecer o outro e ser percebida também como um possível aliado ali dentro. É bem difícil, né? Ó, A Heloísa falou aqui, ó,
0: uma outra opinião, tá? A Heloísa falou o seguinte: manipularia todos para votarem em quem eu quisesse. Amigaria com todos os grupos antes. Já chegou com tudo, já chegou pras cabeças, Heloísa. Já assim,
1: jogadora, manipuladora, vai todo mundo votar em quem eu quero. Tem que ter um poder de persuasão, uma confiança <risos> muito grande para conseguir fazer isso em uma semana de jogo, né? Uhum. Pra não ser mal vista também, porque assim, as pessoas falam entre elas. Então se você chega já querendo, pô, vamos votar em fulano, beltrano, grano, você pode ser o próprio alvo de ir pro paredão também. Então acho que assim, a gente tem que ir com consciência de que o Brasil aqui de fora tá vendo... E que as pessoas lá dentro se comunicam também entre elas. Então, assim, tem que ir devagarzinho. Acho que ela tá indo com muita seja ao pote e isso pode ser prejudicial <risos> para ela também.
0: É, pode ficar muito exposta, né? Ó, o Renan falou uma coisa muito legal, que é o seguinte. Ele colocaria o líder no monstro para ele não ver a TV. Que é aquela espiadinha do líder da central agora que eles têm. Que é uma coisa que, sabendo dessa nova
1: dinâmica pode realmente ser uma, uma boa ideia né? eu acho que ele pensou de, isso é um tipo de atitude que eu acho interessante ser colocada à prova entendeu, porque assim, você realmente vai mexer no mecanismo do jogo vai tirar um poder do, isso que é jogar isso pra mim é jogar, é jogar exatamente isso, é jogar, é botar essa possibilidade de tirar essa habilidade que ele poderia ter tido eu acho isso interessante. Ah, achei, achei tudo.
0: Ó, oh, o Arthur Garcia falou também que a estratégia dele ia ser puxar o saco do líder. Tem, gente, tem muita gente que faz isso na casa, né? E funciona. Tem gente que fica mais amigo. Ai, nossa, você parece meu pai?
1: Ai. Lembra de ouvir isso já em outras edições? Sim, mas eu acho que isso vai muito contra mim, assim. Eu, eu entendo que tem pessoas que façam e que consigam fazer isso perfeitamente mas eu teria dificuldade porque a menos que essa pessoa fosse realmente minha amiga assim. Obviamente que eu queria eu me aproximaria do líder para entender que tipo de voto ele vai fazer e para entender as jogadas que ele tá tendo ali, mas não forçaria uma amizade demais porque eu poderia também acabar virando alvo dele, né? Assim quem quem muito quem puxa muito saco pode acabar se prejudicando também.
0: É delicado, né? Bem bem delicado. Achei o Arthur bem polêmico. Ó, oh, a gente tem mais um áudio, oba, amo áudios, a Simone de Taubaté, aqui de São Paulo, então vamos ouvir. Olha, eu acho que para evitar a primeira eliminação, tem que ser um pouquinho planta, um pouquinho amigo de
1: todo mundo, evitar discussões, eu acho que é isso, eu acho que para começar, tem que ser planta, mas só um
0: pouquinho. Não pode ser muito, não. Tem que socializar com todo mundo sem criar grandes atritos com ninguém, né? Pra ficar de bem com todo mundo. Olha, Simone, ela já tá um pouco uma, uma planta leve. Plantas leves, né? Ela tá assim, ah, vou ficar, me misturar
1: um pouquinho, assim. É uma estratégia também, né, Gabi? Eu acho que é uma estratégia mais saudável do que tentar manipular, do que tentar sabe, e direto ao ponto assim. Não pode, como eu te falei, não pode ser planta 100% também. Tem que estar tá ali observando as coisas e tem que aparecer também no sentido de assim, de estar tá ativa, de conversar, de estar tá disposta a ouvir e a falar também. Uhum. Acho que não dá para ficar só observando muito, porque as pessoas lá dentro podem te interpretar diferente, né? Como eles falaram, tem gente ali que já tá em cima do muro, ou tem gente ali que tá querendo já influenciar demais o outro não, é um momento de reflexão e de, observ de observar mesmo as pessoas e as alianças que estão sendo formadas. Então, acho que é importante ser planta no sentido de Sim. escutar e também saber um pouquinho, saber os momentos de poder intervir também. Uhum. É, faz sentido. O Iago Soares disse
0: pra gente outra coisa, que a estratégia dele seria meter o louco durante a semana, gerando entretenimento, mas tentando não ser inconveniente. Então, a estratégia dele é tá em evidência. Aparecer e tudo mais. Pode ser legal
1: também, né, Gabi? Acho uma boa. Acho que é, acho que é importante também, gente, nesse momento, é ser autêntico. Se você está com vontade de se jogar nas festas, de ficar louca, de brincar, acho que é tu, tudo é válido nesse primeiro momento. Acho que só não é válido você exagerar demais na medida. Acho que você tem que ser consciente das coisas, sabe? Então, quer curtir, quer meter o louco, mete o louco mesmo. Acho que é uma experiência que você tem que viver e tem que se entregar de cabeça. Mas... Lembrando sempre que é um jogo, você também tem que também ter uma estratégia para estabelecer ali, né? Porque tem 1 milhão e 600 mil agora, né? Tem 1 em jogo. Então, assim, a gente não pode sempre ficar pensando que eu tô indo para beber para passar férias. Eu tô indo para ganhar o dinheiro e para fazer alianças importantes que me levem até a final.
0: Exatamente. É. O Vitor Guilherme tem outra estratégia que é mandar a minha mãe, pois ela resolve tudo para mim. Gente, mas vai entrar ele e a mãe junto ou sua mãe? Eu acho que vai entrar os dois,
1: entrar. Eu acho que seria tudo, assim. Eu acho que seria tudo ter a mamãezinha ali do lado. Mas, infelizmente, na, na vida real não é possível, não. Vai ter que lidar com suas demandas, gata. Vai
0: sim, vai ter que jogar o jogo da Discord, sim. Vai ter que arrumar o quarto, sim, entendeu? É sobre isso. E a gente tem um último áudio aqui do Alessandre, de São Paulo. Vamos ouvir. estratégia é fazer alianças dignas com as pessoas sem falcatruas e me dar o máximo nas provas da, lidera, da imunidade de líder e, de, e do anjo.
1: Essas são as estratégias para não ir para eliminação e nem para paredão. Porque as pessoas gostam de fazer alianças fakes, tem que fazer alianças sinceras.
0: Ó, oh, gostei, hein? Falou bastante de jogo, de prova do anjo, né? Prova do líder... E atrás dessas provas aí no início, que são provas bem decisivas. Conseguir a primeira liderança é garantir ali que você passou por essa primeira
1: semana, né? Exato. Fala do sensato. Eu gostei do que ele falou, dessa coerência também de realmente se juntar realmente com quem você acha que joga parecido com você e ir para cima de todo mundo. Acho que é importante isso também. E também pensar na estratégia, né? Porque assim são votos, né, se a gente consegue administrando, se aproximando determinadas pessoas manipular esses votos também né? então acho que é isso, e essa estratégia de ganhar o líder, acho que é a principal, assim, tem que ir com muita sede, com muita fome, obviamente que dependendo da prova pode ser sorte dependendo da sua dupla também, pode ser uma questão da outra dupla, então a gente também não pode julgar tanto, né, esse tipo de, de comportamento, mas Boa, boa, boa falada, bom comentário. Foi bom, não? Foi estratégia.
0: Arrasou, foi muito bom. Gabi, eu amei o nosso papo, foi tudo. Ah, eu queria continuar fofocando aqui, mas é isso, estamos que encerrando o nosso episódio. Eu queria te agradecer demais, é, quero continuar acompanhando suas lives, é, todos os seus
1: conteúdos. Quer deixar alguma palavrinha final aqui? Já, eu que agradeço a, oportun a oportunidade de estar aqui com vocês de mais uma vez. Acompanho vocês aqui o podcast, acompanho tudo que está acontecendo lá no G-Show também acho que é importante para a gente poder também estar tá atento ao que está acontecendo e é isso. Vamos continuar a gente consumindo muito. Vamos continuar também tendo muita responsabilidade com as pessoas que estão lá dentro, que querendo ou não são seres humanos, sentem dor como a gente. Estão ali numa experiência onde eles estão com com as emoções à flor da pele. A gente não sabe, né? São seres humanos que sentem dor como qualquer um qualquer um de nós aqui. Então saiu do jogo, vamos entender o que aconteceu. E é isso. Passar um pano, passar uma borracha em tudo que aconteceu e continuar assistindo com o entretenimento que a gente gosta.
0: Ai, é isso, eu amo. Mas e aí, gente, quem vai deixar a casa essa semana, hein? Conta aqui pra gente, porque o BBB tá on e a gente quer saber o seguinte. Quem você quer que seja o primeiro eliminado do BBB 23? Fred, Nicássio ou Marília? E por quê? Manda aí pra gente, então vai lá no Globoplay responder essa pergunta que a gente vai levar as melhores respostas pro o eliminado escutar no nosso programa ao vivo. Gente, que bafo, sério, é isso mesmo. E olha, se você não sabe como falar com a gente no WhatsApp do Globoplay, é muito fácil, tá? É o seguinte, é só você mandar um oi lá pro número. Atenção, vamos anotar o número. Número 21-9-821-26-19, tá? Vou repetir. 21 9 9 26 19 tá bom? Quando você fizer isso, vai aparecer um menu... E aí você vai acessar o item do BBB, tá? E aí na sequência você vai escolher podcast BBB Taon. Aí basta seguir as instruções e mandar o áudio pra gente, tá? Ou se você preferir, a gente pode facilitar aqui. E aí você já entra no link que tá na descrição desse episódio. E aí você já vai cair direto na opção de falar com o podcast BBB Taon, que é a gente aqui, né? Então é só seguir as instruções dali e mandar o seu áudio, tá? Mas tem que caprichar, tá, gente? Porque assim... Real vai ser os áudios que o primeiro eliminado do BBB23 vai ouvir. Então, ó, amores, é Pablo mesmo, tá? Vamos esperar. E é claro, não deixa de votar, tá bom, gente? Tem que votar em quem você quer ver fora da casa, tá bom? Agora é para votar em quem você quer ver fora da casa, não esquece. Testão, não decide paredão, vocês já sabem, né? Então tem que votar muito! Votem muito, votem horrores, votem demais. Então vai lá. Corre gshow.com.br e senta o dedo no voto. Esse podcast é apresentado por mim, Jéssica Greco. Conteúdo, produção e edição, Natália Cioli e Nicolas Queiroz. Tchau!